0: Boa tarde a todos e a todas. É, estamos terminando a semana das aulas de História Moderna 2. E esse término coincide exatamente com a finalização dessa aproximação que fizemos à enciclopédia. É, é bom de saída dizer que, ao final, a enciclopédia virou um negócio. Dizer, todo o processo final de organização e de produção e edição da enciclopédia é, tinha a ver na verdade com a possibilidade né, é, de aumento do mercado de assinantes, especialmente porque houve uma alteração radical na forma né, é, de apresentação dos volumes, é, papel mais barato, tudo mais barato, que pudesse fazer com que houvesse um ganho importante e um ganho empresarial. Como o próprio Robert D'Arton diz, né, o iluminismo acabou se tornando um negócio e a enciclopédia fazia parte disso. É, retomando alguns aspectos importantes para a gente finalizar, lembrem-se que são 140 né, participantes da enciclopédia. Esses participantes estão é, divididos pelos vários é, verbetes organizados a partir da direção é, do Diderot e do D'Alembert, mas é importante que se diga que, em 1757, o D'Alembert deixa o projeto. Né? E também, por outro lado, é interessante observar como os próprios enciclopedistas ah, é civil Há um verbete interessante na enciclopédia Que é o verbete escrito pelo Diderot sobre enciclopedistas Em que ele diz basicamente o seguinte é, Ocupados cada um na sua própria disciplina Mas todos unidos pelo interesse comum do gênero humano E por um sentimento recíproco de benevolência por esses motivos, sendo os mais honestos, que possam animar homens né, bem nascidos, são também os mais duráveis. Essa é a forma pela qual é, o Diderot se auto-modela na visão é, que ele passa para a enciclopédia. É? Quer dizer olhando a relação de autores e verbetes é, talvez seja interessante fazer algumas é, fixações interessantes. Por exemplo, o D'Alembert, é, que é editor até a data ó, que, é, de 1500 a 1757, ó, ele ficou encarregado de algumas áreas importantes da enciclopédia, verbetes importantes, como ciência, matemática assuntos contemporâneos, filosofia e religião. Percebam a abrangência né, de um homem como D'Alembert né, nesse contexto da enciclopédia, bem enciclopedista. É, Buffon, por exemplo, tem uma referência mais é, fechada. Né? Ele ficou encarregado das ciências naturais, gerbete de ciências naturais. O outro editor, Diderot, ficou encarregado de economia, artes mecânicas, filosofia, política e religião. Vejam que nesses dois casos, daqueles que estão como editores-chefes, aparece de maneira muito clara a presença de um elemento comum, ou de vários elementos comuns, mas entre eles a questão da religião. É, Turgot, por exemplo, ficou encarregado de economia, etnologias, filosofia e física é, Da mesma maneira, Voltaire é, Que é um cara mais vinculado àquela dimensão de sociedade de corte não. Ele ficou encarregado de elegância, história, espírito, imaginação, literatura e filosofia o Condillac, por exemplo, também ficou concentrado na ideia de filosofia, assim como o Condorcet. Montesquieu, que morreu em 1755, ficou encarregado das leis e parte de um artigo interessante sobre gosto, que é um negócio interessante. O versus ficou ligado, vinculado à ideia da matemática, e o Rousseau eh, se encarregou de música e teoria política. Tá? É, é interessante é, chamar atenção para isso. Tá? É, de alguma maneira, essa abrangência também é boa de chamar atenção é, para a gente, de alguma maneira, consolidar a nossa hipótese da razão é, compreensiva é, e da relação entre crítica e interpretação. É, de algum modo, mesmo aqueles que se comportavam como inimigos é, no âmbito das discussões relativas ao papel dos intelectuais, a condição de ação no mundo, a experiência no mundo, é, e destaco principalmente a oposição entre Voltaire e Rousseau, que são dois comportamentos completamente distintos, né? o Rousseau envolvido com as preocupações sociais né? e o Voltaire mais preocupado é, com a questão da importância dos intelectuais é, no bojo de uma sociedade ainda marcada pela presença de uma monarquia, se não mais absoluta, no sentido é, mais expressivo do termo, é, pelo menos ainda... É, organizada na estrutura é, do antigo regime. Né? Então esses aspectos são importantes é, para a gente manter viva essa ideia é, da razão compreensiva. É, também é importante a gente manter essa questão de pé né, e próxima da gente, é, principalmente porque mais adiante nós vamos voltar a um texto do D'Arton né, que vai examinar as várias dimensões do iluminismo, né? do alto iluminismo ao baixo iluminismo. É, e isso vai ser interessante, porque é a parte final né? que antecede a discussão, que vai ser a discussão última do nosso curso, que é a relação com a revolução. Aliás, com as revoluções. É, a nossa aula final vai ser uma discussão em torno da avaliação disso. Né? Vocês se recordam e devem ter tomado contato com, com isso é, no ensino médio, a maioria dos textos é, que falam de revoluções, inclusive da revolução, das revoluções no Brasil, das inconfidências, colocam sempre a Revolução Francesa como uma das causas dessas rebeliões. Né? É, e isso era uma forma comum é, de identificar a, a reunião é, dos elementos que constituíam esse pensamento iluminista E a gente vai tentar fazer uma crítica a esses aspectos De qualquer maneira, se a gente for de novo Olhar mais de perto a recepção A enciclopédia se mantém ao longo de, suas publicações, de sua publicação Exceção evidentemente no final Ela se mantém como uma obra perigosa é, e essa obra é perigosa na visão, evidentemente, é, daqueles que estão envolvidos mais de perto com as críticas que a Igreja Católica faz à enciclopédia e faz, em geral, ao movimento iluminista, na, aos intelectuais da nobreza que existem. Né? A gente não pode deixar de destacar isso. Dizer, quando é, o, o D'Arton chama atenção para a enciclopédia como máquina de guerra, né, ele está incluindo tá, esse debate e essa tensão que existe dentro da sociedade francesa e que vai existir também em outros lugares é, com relação à oposição entre intelectuais. Essa oposição não é mais do tipo da querela, tá, que era uma discussão de base com relação ao papel da tradição, é, agora não é mais isso, agora é realmente uma tensão, né, uma briga né, de dois campos diferentes de interesses. Tá? É, e isso vai existir concretamente. É, um dos dados interessantes para é, nós observarmos essa disputa de campos diferenciados é o elogio né, é, que vocês podem observar na leitura dos textos de recepção da enciclopédia, feito pelos pensadores protestantes. Não. É, os pensadores protestantes é, achavam que a enciclopédia é, não fugia daquela referência da religiosidade, é, mas que tinha um dado crucial e importante, que era o desafio que ela fazia aos dogmas da Igreja Católica. É? É, isso é, é um, um, um fato importante é? para sustentar dentro dessa briga de interesses é, o próprio processo de suspensão é? da publicação da enciclopédia. Não é? É, logo, logo, em 1749, 1752, 1758 e ela, de alguma forma, continuou sendo publicada por uma associação importante de interesses na publicação da enciclopédia, que tem a ver com a força do Diderot, força e tenacidade do Diderot, e o apoio financeiro do Robac. É, além disso, havia uma certa referência ou deferência importante do diretor é, da Biblioteca Nacional, Maleser, é, que apoiava o projeto e isso diminuía a tensão. Tá? Mas a enciclopédia, lembrem-se, chegou a ser incluída no índex, índex na Papal. A Clemente XIII a incluiu em 1759... É, no índex. Né? É, olhando para além disso os verbetes, há alguns elementos interessantes é, para a gente observar. Coisas que são praticamente relações causais né? e não tem nenhuma relação entre a dimensão crítica e a dimensão interpretativa. Né? Por exemplo, é, no verbete despotismo, de há né? uma frase é, que abre que diz assim todo governo absoluto é despótico. É? Quer dizer, fechou aí e acabou. Não é? é por outro lado, também, é, no âmbito da razão compreensiva, e especialmente na relação entre crítica e interpretação, é, é possível observar não é, quando você olha mais de perto não é, a forma da enciclopédia não é? é como alguns verbetes abrem caminho é, para uma conexão com outros verbetes. É? E, há, e há alguns que são extremamente interessantes é, porque revelam uma clareza com relação a aspectos antropológicos é? que é interessante por exemplo é? o verbete eucaristia é? que é um sacramento é? muito importante da igreja católica remetia para a antropofagia é, ou seja, não é novo não é nova a referência que é feita ao processo de comunhão como antropofagia, já que, evidentemente, você está comendo o corpo de Cristo. E é interessante isso estar, de alguma maneira, colocado na enciclopédia. Então, é importante ver esses aspectos para mostrar como esses campos de tensão é, se organizam. Não é? É, com relação à enciclopédia em si, não é? É, ela teve 17 volumes, não é? É, os sete primeiros produzidos entre 1751 e 1757. Lembrem-se que a data... É, é importante porque é exatamente o momento em que finaliza a presença do D'Alembert. É? É, depois disso, você teve mais 11 volumes de ilustrações publicados entre 1762 e 1772, dizer, durante dez anos. É, tem um complemento de mais quatro volumes de texto, é? um de ilustrações, de ilustrações e dois... É, de índices né? nesse período de 70, 1776 a 1780. Né? É, é depois que o Panacush né? assume os direitos da enciclopédia, né? é, principalmente é, a partir de 1768, em é que ela muda de forma, né? é, ela se torna algo mais barato, aquilo que a gente chamou de negócio, e nesse período final, fechando isso, a enciclopédia vai totalizar 71.818 artigos, 2.885 ilustrações e mais de, 200, mais de 25 mil páginas. São 25 anos que decorrem entre o início da edição e a finalização dela. É, no geral, é, em termos de assinantes originais, nós temos um número de 8.011 assinantes. É, o que, evidentemente, é importante é, para mostrar a recepção é, que a enciclopédia é, é, teve. Né? É, isso, evidentemente, mostra como se configura a ideia do Darton do iluminismo como negócio. Ou seja, a enciclopédia, além de ser si, uma obra de referência, um manifesto, tá? é todo o processo de apreensão de princípios novos relativos a um novo momento tá? da sociedade abrir caminho é, para um processo de radicalização é, do conhecimento, no sentido do afastamento é, da presença da referência divina, é, da referência é, colocada basicamente a partir né, do século 17 como importante no conhecimento. É? É, é interessante que os primeiros volumes é, tiveram pouca importância no sentido da recepção. É, e eram, evidentemente, muito caros, porque eles tinham uma padronização especial, né? num infólio grande, com um papel importante. Né? É, os mais vendidos foram aqueles que começaram a ser publicados a partir de 1772, que era em quarto. Quer dizer, aquela página que a gente tem dividida em, em quatro. É, e mais ainda... Né? Aumentou as vendas quando passou em oitavo, em 1782. É, evidentemente, que pela importância que a enciclopédia teve, há um registro interessante de enciclopédias piratas. É, evidentemente, a partir da enciclopédia mesmo. né? Na Itália, começou a ser publicada a própria enciclopédia francesa Pirata em 1758. Né? E na mesma Itália, na cidade de Livorno, em 1770, continua aparecendo a... a, a, a a publicação da enciclopédia francesa. Então, esses elementos são interessantes para a gente ver a importância que ela ganhou no contexto da Europa. E essa importância a gente vai referir mais tarde quando fizermos a discussão com relação à ideia de revolução, a relação com a revolução, para afirmar isso lá na frente. Vamos observar é, alguns dos verbetes é, para vocês terem uma ideia. Né? É, é importante que vocês também procurem isso. Se a gente tivesse presencial, é, a gente faria um debate sobre esses é, verbetes. Infelizmente, a gente está com um problema por conta disso. Né? Há um verbete interessante sobre a autoridade política, que é do Diderot. Né? É, o verbete diz, no geral, isso. Nenhum homem recebeu da natureza o direito de comandar os outros. A liberdade é um presente do céu e cada indivíduo da mesma espécie tem o direito de usufruir dele tão logo tenha o uso da razão. Se a natureza estabeleceu alguma autoridade, é a do poder paterno. Mas este poder tem seus limites. E no estado de natureza, ele terminaria logo que os filhos tivessem condições de se conduzir. E peguei esse por primeiro porque é complicado, né? Quer dizer Se a gente fosse esmiuçar... Tá? esse verbete, a gente teria algumas questões. Bom, primeiro, no sentido mais geral, a ideia do direito natural. Está aí, claro. Mas há algumas questões importantes que se referem a determinadas fórmulas, tipo indivíduos da mesma espécie. Isso é importante. É, e depois essa gradação entre um momento em que o direito é, pa, dos pais, o poder paterno, né, é, é importante para depois, quando ele pudesse conduzir, né, é, sem que isso mencione de maneira direta a condição né, de estabelecimento é, da consciência do lugar que essas pessoas ocupam. Né. Então, aí, evidentemente, daria pano para manga, a gente teria várias é, possibilidades de discussão, é, mas eu quero mais que vocês é, vejam a totalidade disso. Né? É, outro verbete do Diderot, importante, é cidadão. É, ele diz, ocorre com o governo em geral o mesmo que ocorre com a vida animal. Cada passo na vida é um passo para a morte. O melhor governo não é aquele que é imortal, mas aquele que dura mais tempo e mais tranquilamente. Veja, quase que uma obviedade né, é, nesse, nesse verbete. Né? É, verbete Democracia, de Chevalier de Jacur, é quanto à democracia pura, ou seja, aquela na qual o povo em si é, mesmo executa sozinho Todas as funções do governo Não conheço nenhuma assim no mundo A não ser que seja numa biboca Como San Marino, na Itália Onde 500 camponeses é, governam uma rocha Que ninguém deseja possuir O povo é muito capaz para escolher aqueles a quem deve conferir parte de sua autoridade. A virtude nas democracias é o amor às leis e à pátria, este amor exigindo uma renúncia de si mesmo, uma preferência contínua pelo interesse público sob o próprio interesse, dá origem a, todos, as vir... a todas as virtudes particulares, que não são nada mais do que esta preferência. É, vejam, no próprio é, Verbez democracia há problemas, né? é, problemas de discriminação, de exclusão próprios da época, né? e, e é interessante observar isso. Né? O próprio Chevalier é, também é, faz o despotismo, que a gente abriu o caminho antes, e não é só para completar. despotismo é o governo tirânico, arbitrário e absoluto de um só homem. mesmo, os limites disso. E rendemos ao céu por nos ter feito nascer num governo diferente, no qual obedecemos a um monarca que amamos. Veja como a presença de uma tradição ainda é forte é nessa... É, referência ao despotismo. Não é? Quer dizer, como é variado, não é? Essa, são variadas essas questões. É? É, há um outro verbete interessante, chamado soberanos, é, que não tem uma identificação, em né? é, que diz que o homem, no estado de natureza, tá? é, não conhece soberano algum. A única subordinação nesse estado é dos filhos aos pais. Tá? Então, a ênfase nessa questão do poder paterno é interessante de observar ao longo dos verbetes. Na é, liberdade natural, é outro verbete também é, do chevalier de Jacur, É todas as potências cristãs julgarão é, que uma servidão que desse ao Senhor o direito de vida e morte sobre seus escravos, era incompatível com a perfeição para a qual a religião convida né, os homens. Mas como estas potências não julgaram que esta mesma religião, independentemente do direito natural, reclamava contra a escravidão dos negros, é que elas tinham necessidade dos escravos em suas colônias, suas plantações e suas ruínas. Ah, como é interessante né, ver isso é, Para finalizar a, essa parte dos verbetes é, Eu vou pegar aqui o verbete humanidade Que é do Diderot também Diz ele Humanidade é um sentimento de benevolência Por todos os homens Que somente se inflama numa alma grande e sensível ah, essa nobre, esse nobre e sublime entusiasmo atormenta-se com os sofrimentos dos outros e a necessidade de aliviá-los desejaria percorrer o universo para abolir a escravidão, a superstição o vício e o mal ele esconde-nos os erros dos nossos semelhantes ou nos impede de senti-los mas, no tor... mas nos torna severos para com os crimes. É... E aí ele vai citando os crimes né? e termina assim, o que ele faz não é nos afastar dos elos particulares, mas, ao contrário, tornar-nos amigos melhores, cidadão... cidadãos melhores, esposos melhores. Quer dizer, é essa abrangência... Tá? É, do sentido mais geral do iluminismo, né? de ser contra a escravidão, contra qualquer forma de autoridade é, que retire a capacidade de desenvolvimento da criação do homem, a ideia do vício, da superstição. Né? Há uma moralidade por trás da enciclopédia né? que é aquela que, de alguma maneira, vai estar presente na consciência burguesa. É todo o processo de constituição é? É, daquilo que a gente chama de consciência burguesa está é, envolvendo esses aspectos. É? É, o processo interessante que a gente vai, ao final, realizar envolve isso. Vejam, é, a Revolução Francesa, é? pelo que nós conhecemos, ela tem vários momentos diferenciados e cada um desses momentos coloca em ação exatamente os interesses que estavam, de alguma maneira, é, se formando nessa sociedade francesa do século XIX. Ou seja, a ideia de um campo de lutas né, se abre a partir da enciclopédia, mas não por conta da enciclopédia mas da continuidade dessa referência de crítica e interpretação que passa a fazer parte da consciência do homem Quer dizer, a razão compreensiva vai até um determinado momento depois ela altera a forma que não é mais de conciliação mas é de briga mesmo de tensão ah, é, isso evidentemente mostra, por um lado, como esse século XVIII já mostra a presença da luta de classe. Lembrem-se que a luta de classe existe antes das classes se definirem de maneira clara, ou pelo menos uma delas. É? É no caso que nós estamos examinando, é? como há uma luta clara entre os interesses burgueses e os interesses antigos, que convergem para uma reunião tá? é, de elementos da nobreza, é, incluindo intelectuais, é, incluindo senhores proprietários de terra, etc., tá? é, que, na verdade, também se sentem prejudicados ao longo do século XVIII pela própria monarquia absoluta. Quer dizer, é o momento inicial da Revolução tá? da Assembleia Constituinte Francesa está reunindo todas as forças. Quer dizer, todos eles, de alguma maneira, já estão lá. E lembrem-se é, da intuição interpretativa é, feita é, pelo Torqueville. Ah, Por que a Revolução aconteceu na França? É, se os próprios interesses burgueses estavam, de alguma maneira, vinculados a aspectos de eliminação dos próprios entraves feudais. Quer dizer, a nobreza e os proprietários de terra já estavam muito avançados com relação a isso. Então, é interessante observar é, como a enciclopédia abre caminho para essa dimensão né, nova né, de campos de luta. Ou seja, de definição de interesses é, diferenciados. E esses interesses diferenciados estão claramente colocados a partir de alguns aspectos que a gente pode observar. Né? É, primeiro, é, é necessário olhar para a enciclopédia e, no processo de sua recepção, é, entender como é que essa sociedade está definida nesse momento. Ah, Quer dizer, essa sociedade ainda não é uma sociedade é, definida a partir de um padrão exclusivo burguês. Quer dizer, a, a, os burgueses estão tomando consciência né, da sua própria força e estão encaminhando ou começando a encaminhar um projeto de transformação. Mas isso ainda está em processo. É, o que, evidentemente, vai fazer que dentro desses, desse espectro mais amplo burguês você tenha uma série de diferenciações importantes. É, exemplo, o processo de desenvolvimento das cidades nesse século XVIII vai abrir caminho para um processo de constituição de camadas médias urbanas importantes, ligados aos pequenos negócios, etc. Né? E mesmo a burocracia do Estado. Ah, então você vai começar a ter né, dimensões diferentes ou a presença de uma referência hierárquica né, dentro de cada um desses segmentos. Depois, lembrem-se que essa situação do século XVIII, principalmente a partir da enciclopédia, ou seja, da segunda metade, né, ela também envolve uma é, diminuição né, das limitações da extensão social dentro de cada um desses segmentos. Ah, vejam, é possível você encontrar nobres <coughs> desculpem, que estão caminhando é, no sentido dos interesses burgueses, assim como burgueses que estão se tornando cada vez mais reacionários contra o próprio processo de desenvolvimento dos interesses burgueses em geral. Quer dizer, esses caminhos são possíveis. E são esses caminhos que vão criar esse campo de força, onde essas tensões vão se afirmar né, e vão preparar o terreno é, para a gente entender o próprio processo é, da Revolução Francesa. Né? Mas eu não queria ainda me ater a isso. Mas queria lembrar, por outro lado, a, é, que é interessante observar como esses valores que estão desenvolvidos é, pelo iluminismo em geral, é, principalmente pelo francês, é? estão se estão ultrapassando os limites da Europa é, e chegando na América, não é? é Raimal, por exemplo, é lido na América, não é? É, Montesquieu é lido na América, é, e isso é interessante. É por conta da anterioridade da Revolução Americana, não é? é a Revolução Americana é de 1776. É? E lembre-se, nós já comentamos, o final dela é? é um final completamente diferente da Revolução Francesa. É? É, e aí a análise da sociedade é fundamental... É, Para nós termos ideia de como esses resultados foram diferentes. Não é? Numa sociedade extremamente complexa, não é? como a francesa, que está querendo criar um novo Estado, não é? é um, um novo Estado que, entretanto, não necessariamente mude a estrutura monárquica. Na verdade, o que os franceses estão querendo criar é uma nova sociedade. Uma sociedade diferente daquela que eles tiveram é, no século XVII. Enquanto, se você olha para os Estados Unidos, o que eles estão querendo criar é um novo Estado, completamente diferente, porque eles criaram, a partir do processo da Revolução, é? um entendimento social, uma dimensão de contrato completamente diferente. Então, para eles, o resultado seria um novo Estado, ou seja, a República, uma nova forma de governo. Né? Então, é interessante a gente observar esses aspectos desde logo é, para depois a gente poder trabalhar isso. Né? Ainda no contexto de nossas aulas, como nós vamos nos dedicar né? é, proximamente é, a Rousseau, né? é interessante observar na leitura do discurso do Rousseau, como essas coisas ficam claras. Né? Bom, por hoje é só. É, lembrando a vocês que aqueles que quiserem entregar o trabalho podem fazê-lo até sexta-feira. Aqueles que já entregaram e que quiserem rever podem fazer, é, podem fazer esse processo sem nenhum problema. Tá bom? Espero que todos estejam bem. Até a próxima semana.